0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师工会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师
1: 。大家好。欢迎来到职能治疗第七集，我是主持人吴老师，吴伟雄的吴。那今天的主题是我们与恶的距离，精神职能治疗师李心怡及夏安婷来解析。那今天很荣幸邀请到两位重量级的来宾，想请你们简单的自我介绍一下
0: 。大家好，我是李心怡，我现在的工作角色是台北市卫生局。精神病人社区关怀访视员，然后但我曾经当了蛮长时间的职能治疗师、哦嗯，然后也有在八疗服务过，所以跟安婷是以前的同事，然后同时是异常精彩一人一故事剧团的团
2: 员
1: 。那夏安婷老师呢？
2: 好啊，我打好，我安婷，<笑>然后我目前的话是巴黎疗院的职能教疗师，可是我现在目前从事的工作就是长照的个管。对，然后还有一个就是我们就是服务新北市的精神病人长期照顾服务中心，然后我也在去推动那个精神病人长期照顾服务的工作。基本上我的工作的话，我的职业生涯其实大部分的话都是跟精神病人，就是服务我们的精神病人。应该不是说服务，我觉得都是跟精神病人一起共同成长啦。所以的话，一直会觉得，哎，精神病人这个工作的话，对我来说是意义蛮重大的。然后。过去的经验的话，除了我是职能治疗师之外，我还有另外一个身份，就是一个高级动物辅助治疗师。然后过去的话，有一些剧团的经验，然后目前的话也是在荒野的一些生态性的一些的团体里面当一些的职工这样子。嗯
1: ，哇，两位老师的经历都非常丰富呢。那希望等一下呢，可以给我们很。当的解释，
2: 我觉得精神病人就在这个社会中，就是一直不是一个可忽略的一个存在。然后我觉得大家其实对他们就不是那么的清楚，就会蒙上一个神秘的面纱。我觉得就是一个分享的一个经验这样
1: 子。嗯
2: 嗯嗯嗯，好
1: ，那想问两位老师，有看过我们与二的距离吗？那对哪些剧情比较有感触
0: ？有啊，有看过。我觉得我光看那个文字精华版，就是就回想到当时就是看剧的那个心情，我觉得也是很投入哎、欸，就会觉得心里就陷入那个剧情的发展呐、啊，然后呃也深刻感觉到这个剧情就是翻转我们社会对精神病人的印象，是一个功不可没，一个很棒
2: 的剧集呀、啊嗯。真的，对啊。可是我在看这个的时候，其实呃，就跟心仪讲的。因为精神病人就一直是一个新闻媒体很容易 highlight 的一个议题，然后其实我觉得在里面看到的话，就是从新闻媒体，因为很多的新闻媒体怎么样去看我们精神病人，然后也会造成其他的观众对精神病人的某些的想象。媒体怎么样去引导大家去看这件事情？我觉得这对我的影响还蛮重要的。对我觉得有时候我们新闻媒体看到的。或者是我们实际知道的，好像就是有点不同的面相。我觉得我看这个的时候会有这样的感觉，
1: 嗯，嗯觉得会有一些出入，对，嗯、会有一些出
2: 入。可是因为就是新闻媒体，它要博人眼球，<笑>可能会有一些的更 high 在某些不一样的状况。Oh. 我觉得在戏剧里面的话，更能够可以看到这个部分。
1: 嗯，剧中有提到那个随机杀人事件、啊，那可能会造成一些家庭有丧子的悲痛。那老师在临床上有没有遇过因为
0: 失去亲人然后得精神疾病的例子？后来是怎么介入的呢？很多很多，就是在医学的解释精神怎么人怎么会有精神病的时候，会看 bio psycho social 吗？就是呃生理的因素，可能基因有关系，然后 psycho 就是可能他的呃原来的心智化的程度，就是他的呃心理的强度，或原来的性格种种方面，然后最后 social 的部分就是也许他碰到的环境的刺激。那我觉得我们的个案里面，其实很多他们的生活里面是碰到很多很多。我们难以想象的困难，或者是所谓丧子，或者亲人的过世，甚至是霸凌，哦，或者是呃，在婚姻感情上的不顺遂，那这些都会很容易让他们，因为也也许本来他们的生活是。还可以足够应付的，但这是重大的创伤事件，让他们没有办法应对，最后就发作了。这个其
2: 实是真的蛮常见的。回应心仪讲的，我要讲的是每个人，因为叫到情绪，每个人我觉得每个人多多少,少都带了一个情绪、精神的一个因子在，只是那个重大的事件，或者是我们因应对的方式有没有跨过那一条线。比如说我们小的时候，我们面临断考、联考的时候。哇，我们就是拉肚子啊，晚上睡不着觉、啊，好，那个就是一个影响到我们功能的一个状况。可是呢，我们面对重大疾病的重大事件的时候，那个功能状况有没有？就是，嗯、呃，不要说连续杀人，我们面对一个重大的事情的时候，亲人去世的时候，会不会就是哭泣到好完全没办法睡觉？然后他其实就已经跨回到功能的状况，可是他如果失掉了现实感，他已经觉得，比如说爸爸爸妈去世了，可是他还是维持在他不相信这件事情，然后或者他就觉得爸爸妈妈还是活在这上，他就跨过那个现实感，那个就是回到一个疾病的部分。所以话，我觉得人就是在这个界限上一直跑来跑去，然后只是你说我们怎么这样去协助他的话，就会回到他的功能的。表现在什么地方？以资深教师的角度的话，大概还是会期望能够回到一个日常生活去，怎么样去执行，然后让他更能够回到现实感这个部分。嗯
1: ，嗯好，老师刚刚有提到，就是有些人就是面对这些重大的事件啊，可能会出现幻觉等等的、嗯。那有些人会有忧郁的状况，那忧郁的状况啊，跟真的得到精神疾病
0: 有什么程度上的差别吗？或是持续的时间，医学诊断上面，嗯、当然，我觉得一般人碰到伤痛的事件，忧郁是那个情绪都是很重的，但我们会真的会判定为精神疾病，就是精神科的医师诊断，也许他就是，比如说这个忧郁的时间拉长到半年以上，然后他这半年中间他的呃生活的功能，不管是。工作或者是日常生活的功能都有明显的下降，也许才会被诊断成忧郁症。那但如果比如说丧亲呢，就是一般我们会觉得那个 grief， 这到期大概会会拉到一年两年，应该是都是可以接受的范围这样子。所以也是有要同时看其这个忧郁的情绪对生活影响的程度，然后它的持续时间是不是有超过一般常人的标准这样子。嗯。嗯精神疾病的判定是这样，对，但、啊、我觉得忧郁本来就是一个，就是碰到伤痛事件，本来就是一个很很重大的事情，对，然后是值得我们用一些
2: 时间去哀悼跟陪伴这些情绪的，嗯，对啊、嗯，因为到我刚刚讲的到了疾病这个程度的话，会不会他就开始不吃东西，然后或者是整天就是可能他就躺在床上，可能连生活自己都没有办法的时候，他就可能比一般的哀伤。真的需要更多的协助，对啊。如果说我们真的我遇到那个很重度的忧郁症的话，他就是躺在床上，他就是大小便完全都不想起来，因为他觉得这人生真的是无望了，然后吃东西也都没办法吃。这个时候可能就真的需要所谓的医疗的介入了，对啊。所以的话，如果是说就哀伤跟忧郁症这个部分的话，就会回到那个强度跟它的影响度这样子，嗯。
1: 所以，如果有观察到身边的朋友有这样子的状况啊，就是严重到就是可能日常生活能力都没办法去执行的话，嗯、需要去请求医疗的协助哦。对,对
2: ，真的、嗯，真的，嗯。
1: 好，那我想再问一下，无差别随机杀人案的加害人李小明，他的妹妹啊，在这件事情之后承受很大的压力，那这个社会可以用什么样的态度去面对？他会比较恰当？
0: 我自己是觉得这个剧里面这个设定呢，就是妹妹这个角色其实是蛮无辜的啦，哼、嗯，因为就是家里面出了一个罪大恶极的人，然后全家人都跟着蒙羞，这个听起来很前现代的概念哦，就是有的那种什么父债子偿啊，你会养出这样的孩子，就是你这父母也不是很好的种啊，就是这种连带式的，就是家族一起受累的这个。这个概念，在我们现在比较个人主义化，就是说，哎，其实自己该为自己的行为负责。那老实说，就是也有一些一起长大的兄弟姐妹，但其实你对于他为什么会做这些事情，不是这么理解。尤其这个剧里面，他特别讲说，哎，其实妹妹也花很多时间去整理她跟他跟哥哥的相处，其实她从来都不知道有没有看到什么异状。但他不能明了为什么他也是一个好好的哥哥，平常跟他互动很好的哥哥，为什么会做出这样的事件？但所有人都跟他要答案，那他自己也很好奇，哥哥又不告诉他，别人在跟他追问的时候，他也回答不出来。但是要蒙上，比如说你就是呃杀人凶手的妹妹，然后你就是失去
2: 工作的机
0: 会。这样子是真的是蛮无辜
2: 的。我其实这边看到了，其实背景设成一个重大杀人犯的家人的话，我觉得后面有很多的议题。可是我从这个议题，因为我们今天的主题还是会回到精神疾病这件事情。如果我在放大想到精神疾病的时候，其实有的时候经常的我们所谓的污名化，对精神疾病的污名化这件事情，也会放到他的家人的部分，因为在台湾的社会还会觉得精神疾病的话。第一个就是你前宗教的因素，我就觉得啊，你是不是前身啊？有前世啊？什么有什么呃，什么什么什麼,什么冤情在主啦，或者是你就是前世没有做好事啊，类似，或者是爸妈就是给你压力太大啦，会很多。我觉得很多的东西就会强制被周围的人附加在这个家庭上面，对啊。嗯、然后所以的话，有的时候我们就讲到精神疾病的污名化，不只是这个人。被污名化，其实话是这整个家族或者是这整个家庭都有被污名化的状况。杀人犯的妹妹话会不会觉得说啊，他是不是因为教养不足？那这妹妹会不会也是也是一样有可能的部分？精神疾病也是一样，就觉得哇，你就是他家就是有出精神疾病，这个家就是有就是搞不好就是一个精神疾病的家庭。其实的话，我觉得很多的家人其实都在这个污名化后面，就是很多的受累。那别人对这个东西很多的不了解，那其实会对这个家庭会造成更多的压力在里面，对啊，就像刚刚讲的这个妹妹李小明的妹妹，她其实如果舍掉，因为她那个后来有改名字嘛。他的生活功能是好了，可是如果在套上他就是一个精神杀人犯的妹妹的时候，他的人生就整个就破灭掉了。所以我觉得有的时候，嗯、呃，刚刚讲的问题是我们怎样去面对他。有的时候，我们应该是放大这个角度，放大我们去看事情的角度，怎么样去看待他，而不是呃，杀人犯的妹妹等于什么？对我觉得这个部分是。我们也一直在修炼因为我们毕竟是个情感的动物，对啊，有的时候有时候会被这个覆盖掉，这样子嗯。嗯，没错。
1: 那刚刚有提到精神疾病污名化的问题，那想问，实际上精神疾病的个案犯罪率真的很高吗？
0: 就是当初在看房纲之后，就很认真的上网查了一下。一般来说啦，就是如果不去查这些佐证资料的话，其实我们大家好像觉得好像大我们看到精神病人的犯罪事件都挺严重的，所以你的印象就会觉得是不是精神病人都这样、嗯？但如果我们是光看犯罪率来看的话，其实精神病人他真的会去杀人放火。我觉得看到这个题目，我第一个会先先想说你，你你说的是哪一种精神病？然后你说的是哪一种犯罪？嗯,嗯那如果我们是,是看的，这是重罪，就是那种杀人放火那种哈、哦，杀人放火，然后很严重的伤害的这一种、哦、里面的就是精神疾病的病人的比例是很低的、嗯，多低呢？比如说，嗯，就是加拿大的这个研究里面，就是他的罪犯里面百分之九十六的犯罪是正常人哦。是是精神病患犯罪呃犯,犯这些重罪的只有四趴的精神病患，就是犯罪的人口里面这样。然后重点是哈、哦，这些犯罪他们都他们是加害者嘛，他们都会有受害者，对不对？嗯、那在受害者的比例里面呢，正常人犯罪他的受害者百分之四十九是熟人，但是精神病患哈、哦。就是他，他的受害者就是精神病患犯罪，他的受害者百分之九十都是家人或熟人，嗯，嗯所以这精神病患。他去伤害，他发病的时候去伤害人，他伤害的反而都是他的家人或者是他他身边认识的人。他、啊、是正常一般，就是我们俗称坏人呐，哈，正常的坏人，他的加害者他一半都是不认识的人，所以看起来好像正常。应该这样子，照这个比例来算的话，正常人是比较危险的吧嗯？嗯，是不是？对哦
2: ，我现在就回到，因为我刚刚有说我是精神病人及长期照顾服务中心的那个有推动这个服务啦，对我。就我自己，我自己常常在去参加一些个案的讨论的时候，呃，他们都在跟我讲说啊，这是精神病人，精神病人啊，对啊。那我到现场，其实，在听完之后，因为会谈到个案讨论这个部分的话，就代表真的是很棘手的。就我到现场的时候，其实我发觉大部分都不是精神病人。老实说，对我大部分，我知道现在我参加的很多的个案讨论会的时候。大家都会觉得他就是精神病人，可是到现场的时候，在听的时候都不会觉得那个都不是精神病人。那可是我要讲的是，他们会觉得难照顾，大部分就是情绪上面的一些的状况。那我刚刚会回到为什么会回到讲这个讲这件事情呢？是压力事件在照顾家人，或者是在照顾照顾这件事，是压力就会很大的。所以我常常遇到的反倒都是所谓的没有。诊断，可是他就是叫做一般人，可是他在面对照顾这件事压力非常大的时候，他出现的一个情绪的状态，会让人家觉得他就像精神病人。所以我要说的是，不论什么精神病人、杀人犯，我都觉得那就是要情绪怎么样去应对这样的状况，对吧、啊？就像我刚刚心仪讲的，精神病人为什么会去伤害？自己的家人，那就是一个压力的事件，因为我知道最亲近人他最会念你，然后就觉得哇，压力好大哦。那可能在情绪上面，他有些波动的时候。不过我要讲的是，就像回忆刚刚心怡在讲的，杀人或伤害伤害人这件事情的话，就是一个叫叫一个结果啦。那过程是什么样？到底是疾病导致他去伤害人，还是情绪导致他伤害，或动机导致他伤害人？我觉得这都是大家可以去。讨论的，如果我们单纯的看是不是精神疾病伤害人的话，那当然比例就是很低啊。对，嗯、可是我们会被我们会被新闻媒体 high t 这件事情。嗯
1: 嗯，所以我们不能只光看结果、啊，其实过程也是需要去理清的。对对对嗯，嗯。法律上有规定啊，就是精神疾病可以减刑嘛？那会不会被有心人是滥用这个这个条文呢？
0: 嗯。就是有关于到底大家说，哎、欸，精神病人，很多人都说啊，你只要杀人放火然后就是做一些重案，你就你就去做精神鉴定，然后就精神病人就免罪。但其实没有没有这么容易的，因为在到真的要做完精神鉴定，也确认你是严重的精神疾病、视觉失调的。妄想让你没有办法去辨别当下的情况，而做出犯罪行为，才能做到免责。其实并不像大家想的说啊，我只要有精神疾病的诊断，哦，这跟精神病相关的就都不用判刑。这个是有蛮大的误会，这样子。嗯嗯，然后这边说的这个药物比较会是就是呃，比如说毒品啊
1: 嗯，嗯，
0: 对，他是精神疾患的个案，他没有办法控制他自己不要生病、啊、就是他生病之后他的妄想，其实你会说他为什么不去治疗，然后让他一直沉醉在这个妄想里面？很多人会因为这样的原因去指责或者谴责我们的精神疾患患者跟他的家人怎么没有好好去做到治疗的这个义务，然后让自己的病情恶化到。去杀人啊，伤害别人，这样很多人会对呃精神疾病的指责是出现在这一块、嗯。那当然我，我我。相信就是生病的患者，没有人想要让自己是在一直在都在生病的状态里。那他们都会希望自己是好好的恢复到正常的功能，可以工作，可以生活，可以享受他的人生。对，但他的他在生病的时候，他要怎么样用什么方式让自己可以恢复自己原来的呃生活的掌握感？那有些人、呃、大部分人会选择就是服药，但不是服药都有好的结果，还蛮多。精神疾病的药物会带来蛮大的副作用，那这些副作用包括他头晕啊，就是坐在那里他就会很很紧张、慌张，或者是也许他会就是吃了这个药，就是我平常好好吃了这个药，就一个月就胖七公斤。那那那个对他来说，他很难去承受这些这些副作用的关系，那或者是他也觉得他的病情好到一个程度之后，他可能想要呃试试看有没有其他的方法，或者是。呃，期待。我觉得我们精神疾患的个案，他们会有一个迷思，会想说，呃、我药吃的越少，就代表我好越好。对对对，<笑>那他们可能会想说，我少吃点药，也许我现在好一点了，我可以试试看少吃一点药。那也许我的好的差不多了，我再回去跟医生做。谈判是吧？<笑>说哎哎、欸欸，我上次吃少一点，但但 OK， 这样子，他们也很想要，就是掌把掌握自己病情的状况，然后所以好像看起来服药的那个服从度不这么高，这样。但我觉得没有没有一个精神病患是抱着说啊，我就是、嗯、生病的时候不用为自己后来的行为负责的这个想法而去停药或者是不去治疗他这样
2: 。应该说，精神病患都要面对的是自己。症状对他们的干扰，可是他面临干扰的时候，如果你很不舒服的时候，你一定会想要解决方法。那为什么不要吃药？第一个就是像应思聪吃了药之后，如果你有看那个电视剧，那个副作用非常会让他更不舒服，嗯、会让他更趋于我们想象中的精神病患的样子。还有另外一个，他要面对的是我吃这个药，我就我就代表了我是精神疾病。然后这个污名化的话，他套在自己的头上的时候，其实他们。你知道那个就是一个很大的一个家属在自己的身上，所以的话，他们会选择不吃药。就像应志忠后来没有继续医疗的那个部分的话，其实那个药物副作用会让他们非常的不舒服。所以的话，这事实上有那么多人没有一个脑袋是完全一样的，所以的话，医生在调药的过程中，其实个案就是每个人都是有每个人的药物剂量。其实，在调药过程中。很多个案都熬不过那个副作用的期间，因为那个真的是难以想象的不舒服，对啊。所以的话，呃，就像心仪讲的，吃药代表生病，然后我吃这个药代表精神疾病。那所以我不吃药的话，我现在就就我就调整好了，我是不是就痊愈了？那我们一般来讲，痊愈就当然就代表不吃药、嗯，所以他们就会选择后来就觉得哇，我现在 OK 了，我就开始不吃药。那不吃药的话，嗯、当然。就我们现在的生理关联的来看的话，不吃药的话，他疾病后来的反扑就会更严重。可是，在他们的想象中，就是不吃药等于不生病，不生病我就不是大家所谓的小哎。你知道，有时候我们在有时候就是呃，对方跟朋友在打嘻嘻哈哈，都觉得他就怪行为怪怪说，哎，你该吃药咯，<笑>
0: <笑>你要不要去看医生啊？那
2: 会不会在这个过程中，其实我们也在传递一个污名化的一个状况？嗯，所以的话，我觉得。精神疾病不吃药也是它也是也是有个污名化后面的一个呃背后的一个因素在啦、嗯，对，嗯
1: ，所以希望社会大众可以了解这些背后原因，然后可以给这些族群更多的包容，对，那他们就是心理压力也会因为这个社会的包容，然后更
2: 减少一些。对啊，对啊，嗯、因为呃，精神疾病不只是生理遗传的。环境压力其实占了蛮大的因素的嗯，嗯嗯嗯，因为
0: 我我我觉得这个《我们与恶的距离》这部剧，就是他在描写印世聪这个主人翁这个主角里面，他的他从他印世聪本来是很优秀的一个人，对，然后他有他自己的影剧事业嘛，对，就是他是导演嘛，影剧事业正要起飞这样，嗯、然后哎、欸，但怕碰,碰到女朋友这个自杀，哈。然后他其实小时候，他其实他就是妈妈抛弃他嘛。然后他，然后女朋友自杀，呃，离开世间，他又好像被唤起这个呃，好像被抛弃的这个感觉。对，那然后他有工作上面的不顺，然后就变得就开始有一些妄想的症状，觉得人家在害他，然后就幻想到小时候呃妈妈就是抛弃他的这些预言，然后就变成有了精神症症状。那他这个过程里面，我觉得就是。包括就是他后来生病之后的，就是在药物的调整上面的不适应，然后他的姐姐怎么样想要帮助他，但是又不知道怎么靠近他，然后会被他凶啊，会被他责骂啊，然后甚至有被暴力威胁，然后他姐姐又被他的男朋友家人给反对，因为他是精神疾患的家属，担心会有遗传的这个事件，然后而悔婚。这样子哈，我觉得哇，这这是這,这部剧里面就是呈现出来说，其实精神疾患的个案，其实我们很多精神疾患的个案，他们其实真的本来发病之前是有好好的人生，也蛮多，就是曾经是很优秀的人，这样子。那他们在去承承受这个生病前、生病后这么大的弱差，然后他们很很强努力要回去回去原来生活的这个努力，但是跟家人或家人旁边人。帮助他的时候，他明明是关心是帮助，但他会感受到的是一个压力压力，哈、呃嗯、或者是会会很轻易的引爆他们家里面的冲突。我觉得他这个部分的描写，我觉得这是很大的，去在在这个社会上去提醒说，我们精神疾患真的是很辛苦哎、欸，他们的家人也是很辛苦哎、欸，精神疾患的家人又就是刚刚提到，就是很很长是会变成就是他们发病的时候。被受害的那个人，我要帮助我的家人，然后我要努力的，就是希望他可以好好的接受治疗，但我又不不是用强迫的方式。嗯、然后，但他他如果不强迫他不，然后他自己想要好起来的时候，呃、欸，又不吃药，然后又发病的时候，受害就最后会被暴力威胁，甚至是被杀害的，反也有是家人呢、欸。对，其实家人真的是很吃力的。这这个部分，这个剧集是很好的呈现出来。我觉得是蛮大程度的帮忙，就是精神疾患的家属发生、嗯、发生，嗯、对對,对，然后也是尽量也让大家知道说，哎、欸，其实精神疾患个案去污名的这个过程，就是要让社会大众知道这个疾病有多困难，这样子、嗯
2: 。对啊，我也听过一句话，就是我有个就是在书上，他在书讲述发病的过程，他讲了一句话，就是我的人生。从我确诊那一天开始，确诊精神疾病了，开始我就没有我的人生了。他的人生从此就因此而断了。不管他以前多么的辉煌耀眼，就从他被确诊这一天，然后他的家人就觉得说，从我的家人被确诊这一天，我家就变成一个孤岛，就是没有人再去。然后家人也会很怕他被知道。我的家人是精神疾病、嗯，然后所以他们就可能连外出啊、跟人的互动都会减少。所以的话，就是一个刚刚欣怡讲的，就是一个事件啊，就是一个状况。然后只是大家怎么可以去帮忙，他的人生不会因此而断掉，然后这个家不会因此而变成孤岛。我觉得这是大家可以去考虑或去思考的部分
1: 。听起来每一个小问题。最后集结起来，都会对个案啊，或是家属影响蛮大的。对啊，对啊，嗯。那想问一下，就是剧中硬石虫有一些精神的症状，那跟我们实际临床上看到的有什么不同，或是相同的地方
0: ？我觉得。描绘还蛮真实的，就是就思觉失调症这个呃疾病的话，就是比如说他会有幻听啊，他会有妄想啊，他妄想觉得有人要害他，啊，或者是有人就是嫉妒他呀，哼、嗯。然后他呃，甚至一些小时候的一些回忆，哼、嗯，他会不停的就是个不好的回忆，他会在脑子里面会重复的出现，然后跟他现实世世界当中就是呃女朋友的离世。嗯，可能是有这些
2: 隐喻也会被勾出来，这样子。那拍的蛮真实的，这样。精神疾病的话，还是会跟他的过去的经验有些相关性啦。那一样的，像刚刚欣讲的，呃呃，有些的幻觉啊、妄想啊，很多都会跟他过去，比如说应松他过去就是有一些的，刚刚讲的他生命历史啊，会有一些的关联性，因为就会加到他的那个那个妄想跟幻觉里面很多的。应该说，大部分的话都是有幻觉妄想，只是細部的怎么样去呈现，会有点不太一样。嗯嗯，可是我觉得这部戏，包括它的副作用啊，什么都觉得，嗯，还蛮真实的。嗯
1: ，
2: 嗯对，我把它详细的演出来，因为它里面很多的议题啦、嗯。对，可是就硬是中的一些的表现啊，我觉得跟。讲他拍摄地方根本就是在疗养院里面，<笑>对啊，就是真的还蛮真实的，对对对，嗯對嗯知觉失调的个案会有
0: 的明显的特征就是妄,、呃、妄想跟幻听，那它都有呈现出来。那再来就是哎，就是它可能碰到一些情绪激躁，哎，这片里面也演的很真实，讲情绪激躁到被、呃、强制送医啊、呃，这个这个、部分它也是有在剧集里面呈现出来这样子。嗯
1: 所以大家如果想要了解精神疾病是什么样的状况，尤其是视觉失调整，都可以去看一下这部剧《我们与恶的距离》。嗯，好，那剧中有一个桥段呢、啊，是瑕疵幼稚园的事件，然后有反映出精神疾病污名化议题。那李老师跟谢老师觉得可以
0: 怎么样改善这种状况？我觉得可以分两部分，就是这个剧里面讲这个瑕疵幼稚园的事件，这部剧集也想要探讨，就是媒体怎么呈现，就是重大新闻事件的时候，他们那个拿捏的这个尺在哪里？这样。那在这部片里面，可能就是主角他进幼稚园，他其实他有他的目的嘛，哈。那他这个目的，或者是他有没有造成这个伤害？那这个事件就是在还没有确切的真相之前就被媒体抢先报道。那那这部分就会呼应说，哎、欸，也许我们在看各种报道之前，对，是不是可以先去多方去收集？尤其在我们台湾很有趣，同一个新闻在不同的新闻台里呈现出来，会是完全不同的观点。那也许我们在要了解一件事件之前，我们就是要收集多方的资讯，才不会让我们很轻易的就因为媒体的观点而左右我们的思想。我觉得这个是这个剧集里面想要提醒大家的。那有关于就是写我们的精神病人污名化的问题呢？我觉得就是像这样子的那个剧集，或者是我们 podcast 里面讨论，就是精神疾患的这个他们的处境，其、就、实、是、帮助大家先去了解精神疾病，去减少这个他们对他们的误解跟歧视，我觉得就是蛮重要的。呃，去污名的第一点啊，这样子嗯，嗯，对
1: 。所以大家有听到这集的，真的是可以分享出去，帮助。嗯，精神疾病污名化、啊
2: ，就是解决这个问题。对啊，我觉得就是从、嗯、我觉得精神疾病啊，就是你你放大眼睛来看，其实也不少啊。啊我想是你常常就是在路上啊，或者搞不好你家邻居很多都有精神疾病，可是出个门打声招呼你好，然后关心一、啊、下对方，我都觉得是出、嗯、去污名化的第一步，关心邻居开始。嗯，<笑>对啊
1: 。那我们来下一点。就是剧中啊有提到刑事辩护律师王社，然后他替无差别杀人案的加害人，然后还有儿童凶杀案的加害人的死刑犯辩护，然后他的妻子没办法理解他，然后跟他产
0: 生冲突
1: 。那这两个人应该要怎么同理对方，才可以达到
0: 比较良好的沟通呢、啊？哎、欸，其实我我对王赦这个主角，那是非常的。崇
2: 拜，<笑><笑><笑>因為他有他的生命的历程啦，嗯嗯对他就是就是他有过去的生命，要不然他你看那个热情，我觉得应该就快要消耗掉了。哇，他还可以，因为他就是有这样的生命历程，可以让他的火这样源源的不绝燃烧，他就是要救这群人呐、啊嗯。对，对，
0: 对，但在现实生活里面，对要坚持这个火真的是蛮困难的，尤其他老婆就是。老婆的生活比较优越嘛，吼，所以他比较不能够理解说为什么他的先生要这么坚持理想，要救助这些人。那觉得要达到良好沟通，就是就是双方他们因为太太也有要保护他自己的小孩跟他的家庭的这个呃很基本的想法这样子，那他就不能理解说如果为了家小我们的小家庭。呃，着想，你为什么不可以改变一下你职业的对象啊？吼，然后不要让让他家里的人变成很常在曝光啊。那那、呃、我觉得要在做好的沟通之前，要先让自己先做好准备，是愿意去听对方的心意，愿意开放这个胸襟去听听对方的立场。如果你只是想要把你自己的话讲出来，然后让对方跟着你做的话，这个都不是沟通，那个就叫做。独白这样子对不<笑><笑>对？对对，那个不是<笑>對,对对，那個、不是对话，那个就是独白。我把我的话讲完，你照着我做这样子对。但是因为我，但是我们很容易，因为就是我们在听别人的话的时候，也很容易因为自己的生活的经验而去呃提取或者是截取的那个呃对方的语义里面，你会很容易因为自己的生活经验而去扭曲对方的意思。嗯、这个也是蛮容易的，就是比如说我们在在互动的时候，其实我跟人家讲的是一个，尤其是相处很久的家人啊，或者是朋友，对，嗯、很多时候我们可能在互动的时候，我也跟你相处很久了，然后我也知道，也许你会怎么说这样子，所以我要跟你讲的话。就是没有讲完就算了，不要讲，反正讲了也没用，这样子。或者是我我讲了以后，我也知道你可能不会做这个选择，那你做这个选择好了，我就在后面默默支持你。我懂，我懂你。好，我我的话我就躲起来不说，这样子。这两种结果都很容易让就是行动，我们的行动跟语言是没有办法合在一起。所以我觉得在要做到良好沟通之前呢，先清楚自己的立场，先清楚你自己。呃，想要站在这个立场，想要让对方听到的话，先整理好，但是也要在对方说话的时候听到他想要表达的内容。然后，也许我，也许如果你真的觉得有时候在听到的时候容易会曲解对方的时候，你可能可以再重述一次，重述一次，就是你有没有 catch 到他说的话的重点？那如果我在 catch 的时候，真的是把我的那个生活经验拿出来。把把他的话曲解的话，他听到我的核对的时候，也可以做一个澄清，这样。那哎、欸，那你这对方也确认说你听到的是正确的哦。好，那那你可以把你的立场再拿出来讲，然后也许对你也可以要求他再讲<笑>一次他听到的重点是什么。然后避免两边在话的说出来跟接收之间的这个呃有没有一些 miss 掉啊，或者是 twist 掉啊，就是呃有有一些曲解这样子。那这个之后呢，大家再来讨论该怎么做这样子，也许会是比较好的一个沟通
2: 过程。嗯、但这个真的是很漫长啦，哈，很耗时间。对，而且越亲密的人越关系，我<笑>们关系很亲近的时候，<笑>我们就不会到情绪了。可是我们就觉得。同理心要同理心要做到真的太难了、嗯，除非你真的了解对方的立场。就像那个呃，那个律师后来在讲他过去的生命经验，让他的太太知道他为什么要源源不绝要做这件事情。当然，我,我也是觉得，我也跟心仪一样，我觉得他太佩服他，他家的生命，大家的那个小孩子、太太都已经暴露在这样的情况下，他仍然要去做，那是多么大的一个。动力跟推力，那这些动力跟推力的背后，那当然是有过去的生命经验。那太太能不能同理他的生命经验，然后可以导致他做出现在的事情？我觉得就是一个真的需要被练习的啦<笑>、啊。因为我就是家人都在做一样的事情啊，<笑>对啊，因为他还是要保护他的孩子嘛，嗯，他、嗯、的家人，所以各自
1: 有各自的立场。那。就是理解对方是很重要的，对对对，这、嗯、才、就是、是我
2: 们同理沟通的一个最主要的目的。真的，嗯嗯嗯。
1: 那我们到了节目的尾声，那想问两位老师有没有其他想跟大家分
0: 享的资讯呢？资讯， oh, oh, 对，有什么想要工商、嗯、工商一下都可以。我想要回答他其中一题，本来有就是民真社界题目有一个是在路上碰到如果情绪很混乱的精神科病人。对不对？有些人就会避而远之。嗯、除此之外，可以做什么？嗯，我觉得这题非常的好
1: ，
0: 哦、<笑>那你也宣回答的。赶<笑>快回,回答，因为两位
1: 老师实在讲的太丰富了，是<笑>就是来不及讲。对，但是<笑>加码给大家，真的很不好意
0: 思<笑>，没事没事。因为因为我觉得这真的这是这是天性啊，因为你看到就是很、嗯、很危险或者看起来就怪怪的人，你你本来就是会想要离、嗯、离他远一点。我觉得这是天性，没有办法去苛责说，哎，你是不是就要一定要对他很好对对？我觉得不用，你真的可以离开他。嗯、但是拜托大家，就是避而远之的时候，这个动作是不是可以轻柔一点，不要这么明显、嗯？你真的是做避避开他的动作，但不要是这样子咚跳起来，这样<笑>让他让他觉得<笑>让个案觉得说他是一个让人害怕的人。你可以做到这一点温柔、嗯，我觉得就已经是一个很大的帮忙，对，嗯嗯嗯、因为这个就是一个，就是这是个友善的社会，它是有机会在社会里面跟大家互动很重要的一点，这样。那但是如果这个个案已经混乱到那种，不是你轻轻轻柔的离开它，<笑>就可以没事，也许它就是很夸张的有一些。呃，破坏的行为的时候，有什么事可以做呢？我觉得，哎，就是你当然就是可以，可以的话，如果他没有没有到那个很危险，你就是你还可以对话的程度的话，你可以问一下他的姓名，就是有机会啦。如果你愿，你敢，你愿意的话，问到他的姓名，然后跟警察局联络，哼、嗯。然后，或者是直接请警察来，就是问到他的姓名。啊，问到他姓名之后呢，警察会去确认，就是这个个案有没有在健康服务中心里面列管的，有在对对对在有有在追踪的个案这样。那如果有在追踪的话，就是也许就会。社社区关怀访视员，比如像我现在这个职务的人是熟悉他的，就会到现场去这样子。那如果他真的没有的话，未来的各个区域都会有心慰中心，会有团队可以处理这样子的
2: 个案，这样子<音樂>、嗯<音樂>。好，心慰中心，就我们要宣传心慰中心、啊。<笑>好，希望大家就是各县市的心慰中心可以更能够包容。可以协助大家怎么样去呃协助我们的所谓的精神疾病患者这样子，嗯嗯、好哦，<笑>还是啊关怀关怀你们的周遭的人，关怀嗯、呃、放出更多的心，不是只有现在社会不是只有电脑，不是只有 AI， 你周围有更多的人需要你的关心这样子，我觉得这还蛮重要的，嗯。嗯跟大家工商服务一下哦，就是十二月初
0: 的时候呢，在台北市康复之友协会下面的一个生意人计划，生意的意是艺术的艺，生意人计划呢，他有邀请到我们几位精神疾患的病友，那呃收集他们的故事，他们经过一整年的演练跟彩排，跟把他们的故事集结成一个演出，然后会跟就是剧团的伙伴在十一月一号到三号在孤岭街。小剧场有这个售票演出，那欢迎有兴趣的朋友们也可以去看看。等于是他们算是成果展嘛，也是一个更靠近我们精神疾患的朋友，然后了解他们故事的一个展演。然后邀,邀请大家可以参加。好，那谢谢
1: 李欣怡老师跟夏安婷老师的受访，然后对剧情的剖析都很深刻、嗯，就是可以让大家有一些反思。好，那除了收听这集的 podcast， 各位听众也请持续收听我的频道。那下一集会分享动物辅助治疗，请大家敬情期待。那我是吴老师，吴伟雄的吴。好，我是安婷，夏安婷，我是李心怡，大家下集见，拜
2: 拜。